0: Esse podcast é um oferecimento de... Água Levite, Clube Turismo Leandro Martins, Agência Teodora e IG Piscinas.
1: Fala galera de Rio Preto e região, estamos aqui... Mais uma vez nesta mesa maravilhosa para falar com vocês no nosso programa 51 sobre o que, Leandrinho?
0: Ah, hoje vamos falar de amamentação, agosto dourado e primeira infância.
1: É isso aí, mas antes de tudo, né? se você quer saber, se você quer receber esses conteúdos, já sabe, né? Segue a gente aqui no YouTube, senta o dedo nesse botãozinho que tá aí do lado, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e também aonde, Leandro, que as pessoas nos encontram?
0: Lá nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast... E, claro, nas redes sociais, aí no Instagram, TikTok, então não tem como você falar que não encontra o Rio Preto Cash.
1: Exatamente, e aí, ó, vou lembrar vocês que a gente tá fazendo live toda terça-feira nas gravações, então antes das gravações a gente tá soltando as informações lá no nosso Instagram, é por isso que você tem que seguir a gente lá também para poder bater um papo antes, mandar sua pergunta, trocar uma ideia com os nossos convidados Antes de todo mundo, né? Porque Antes. depois que o programa for pro ar, não tem jeito de perguntar mais, não, Aí já foi, é. aí
0: manda lá no, 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 no chat, no comentário. Essas exatamente. Coisas. Mas não é a sensação do ao vivo, né? Exatamente.
1: Com quem é que tá, a gente tá aqui hoje, Leandrinho? Faça as honras ah, por gentileza. Claro,
0: estamos aqui com duas pessoas maravilhosas. Estamos aqui hoje, que inclusive, coincidência ou não, são dois Ds, né? Dois Ds, dois exatamente. D's. Estamos aqui <risos> com a... Débora e também com a Dalize. Sejam muito bem-vindas ao Rio Preto Cast. Obrigado Obrigada. pelo tempo, por aceitar estar aqui com a gente. Sejam muito bem-vindas.
2: Obrigada. Obrigada pelo convite. <risos> Obrigada. <risos> a Dalize já não é a primeira vez. Não, né? não, a
1: Dalize não. já não é debutante já aqui não, no Rio não. Preto Cast, né? Só um tema que hoje vai ser um pouco mais aprofundado, é. diferente.
2: É
0: verdade, é verdade. Então conta um pouquinho pra gente, né, quem que é a Dalize, quem que é a Débora, pessoal conhecer.
2: Bom, eu sou a Dalize, eu sou fisioterapeuta, trabalho com a primeira infância, o meu foco é crianças de 1 a 3 anos, trabalho com assimetrias cranianas, torscolos congênitos, desenvolvimento infantil, e meu carro-chefe é a amamentação, em todos os aspectos, né? É, é o que eu amo fazer, eu gosto muito disso, e tem outras cocitas mais, mas vamos <risos> parar por aqui, Tá bom. <risos>
3: Bom dia, boa noite, tudo bem? Boa noite, <risos> de boa tarde, bom boa dia, noite. boa tarde, boa noite. Meu nome é Débora Martins. Eu sou pedagoga. Eu trabalho auxiliando mães. Esse é o meu foco, assim. E eu faço esse trabalho de olhar respeitosamente para as famílias, para as mães, de uma maneira que auxilie a harmonia dentro do lar diante de todos os desafios que tem em criar uma criança, né? Então eu faço esse trabalho assim dentro do meu Instagram. Imagina, criar criança é
1: fácil, né? Só
3: um manualzinho, imprime lá o PDF <risos> e embora, né? É, é tranquilo, é, não, a é, é? Já tem pronto, é
0: só ir lá na internet, procurar no Google é e baixar a casa. Fica...
3: O, o que eu mais escutava no começo era assim, mas para que, que tem que. para que, que precisa de uma mentoria? Para que, que precisa de uma consultoria? Meu pai e minha mãe criaram não sei quantos filhos, meus avós criaram 10 e não teve nenhum problema. Aí eu olho para os 10 que eles criaram. É. É. Tudo. Tira suas próprias conclusões é. Com os 10 que eles criaram é. É, precisa de ajuda, né? É. Se a gente tiver ajuda pra qualquer coisa, é bom, né? É Exatamente.
0: E a gente tá, assim, no, no, numa época muito engraçada, né? Porque as pessoas têm medo de ter filhos, né?
1: Exatamente. Sim. Tem gente que já não quer mais ter filho. Tem gente que quer ser pai de pet, mãe de pet pro resto da vida. Não quer saber de colocar uma criança no mundo, né? Exato. É verdade. Mas, às vezes, assim, a gente até discute, às vezes, né, que é muito melhor... Não colocar uma criança no mundo se for para criar de qualquer jeito ah, também. É. Exato, é, sim, é
0: e temos o desafio. E aqui também, as duas já são mamães, então vamos, vamos compartilhar essas experiências aí que estiveram, né? Nessa fase toda aí da primeira infância. E nós somos papais também, então podemos também contribuir com alguma coisa, eu acho. Exato. <risos>
1: A primeira pergunta, assim, que eu tenho para vocês, até aí para as duas, no caso, né? Que já são mamães, que já passaram por, por, pelos perrengues aí, né? É, a vida começa para vocês um pouco antes do que para gente como pais, né? Porque vocês gestam os filhos aí por nove meses normalmente, né? Uhum. Salvo os prematuros. É, mas a relação começa fortemente, principalmente depois do nascimento, com a amamentação. Sim. Como que é esse elo de ligação? O que, que acontece quando sai da barriga e vem para o peito? Qual que é esse sentimento que passa a existir a partir desse momento?
2: É, é, eu falo que a amamentação ela é o primeiro grande desafio da maternidade. Assim, né? É esse primeiro grande momento de contato. Você, então, na gestação, você tem o seu bebezinho lá que ele está no automático ali, dependendo de você. E quando o bebê nasce... Ele depende de tudo, né? Nutrição, higiene. E nesse contexto é o momento em que as mulheres saem de uma situação que muitas se assustam, né? Que é a de receber para de doar, né? Doar, 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 doar. Muito. Então, nesse começo, se você não tem um preparo, uma consciência, um, uma ajuda, você pode se perder. Nesse somente doar Porque esse primeiro momento E a amamentação está envolvida né É só doar, é só doação Mas essa doação ela está o, o o pagamento dessa doação É o próprio ato em si né E se a gente não está desperto E de, é, é, e atento A esse momento A gente acha que a gente está fazendo demais Que está sendo pesado demais Que aquilo Não que não seja né Realmente é um é, é trampo, né? Uhum. É 24 horas de atenção, inclusive hormonal, né? A uhum. mulher muda circuitos cerebrais e circuitos hormonais, o sono muda, né? É, antes você dormia como uma pedra, depois que o bebezinho nasce se ele dá uma mexidinha no berço você já desperta, então o descanso muda, a eu, atenção muda. De, né?
3: Deixa de cortar agora claro. só nesse, nesse ponto porque eu acho interessantíssima essa questão do, do sono. Eu assisti um documentário que falava que depois que você, você desenvolve laços maternos e, e não só maternos, né, laços parentais com uma criança, seja ela adotiva, gestada, whatever, essa criança ela desperta uma parte no seu cérebro que não estava ativa até o momento da existência dessa criança na sua vida. Então, o seu cérebro passa a ficar ainda mais atento para que você possa cuidar dessa criança. Em que então, evolutivamente tem um papel fundamental
2: na no nossa sobrevivência. Inclusive imagina, de todas as
3: espécies. Imagina, né? Você né? tá lá, tem um bebezinho, o bebezinho chora, e você um, tá numa caverna, o bicho entra, come o bebê e Sim. ninguém consegue se tocar, né? Tipo, oh, pessoal, o que aconteceu? Ah, o bebê foi embora. Acabou a, a humanidade, então... Normalmente
1: jogam esse papel pro pai, né? É. Ah, o pai lá, não
3: olhou nele. Ah, lá, deixou, o bicho entrar lá. <risos> Exato. <risos> E essa questão do, da, da amamentação, né? Desse primeiro contato. Eu acho que é, é muito importante, assim, é primordial a gente ter essa consciência de que a gente precisa de apoio, a gente precisa de ajuda. Por mais que eu tenha estudado muito sobre a amamentação, eu descobri diversas coisas amamentando. Diversas, tipo a descida do leite. Eu sabia que tinha um prazo para o colostro. Né, que é o primeiro leite, que é o leite mais concentrado, um, uma vacina para o bebê. E, e tinha um prazo para esse leite maduro descer. Porém, ninguém me contou que isso doía. Eu não sabia que isso podia doer. E eu assim, eu falei, está acontecendo, está doendo o leite descer. E aí foi onde eu encontrei essa questão do, dos, dos apoios. né? O Banco de Leite Humano daqui de Rio Preto, que me ajudou assim absurdamente, porque são coisas que a gente não, não sabe. Sabe aquela coisa da teoria e da prática? Você só sabe na teoria, e aí, na hora que você vai para a prática, você aprende várias outras coisas que não estavam dentro do, daquilo que você aprendeu na teoria? É isso, assim. Esse, esse contato, esse primeiro contato, ele é muito importante. É importantíssimo você ter a, teo a teoria para você não chegar lá na prática, tipo, o que está acontecendo? Mas é muito, muito, muito bom você ter apoio. Isso, assim, eu bato muito nessa tecla, porque é primordial você ter alguém que estudou para poder te orientar. Até mesmo a Dalise, por exemplo, ela vai ter bebê. Ela sabe muito sobre isso. Mas parece que na hora que o bebê nasce, teu cérebro parece que dá uma apagada. Tô falando uma mentira? Não, Tem e, hora que
2: você e, para e fala... Nessa tá questão, assim, a gente, como mãe... A gente sai um pouco do... Eu, pelo menos, faço esse exercício de sair um pouco do local da profissional. Sim. Porque senão você vai somando responsabilidades e aquilo se torna ainda mais pesado. Eu Exato. me permito ser somente mãe. Uhum. né Então, eu não subestimo em nenhum momento da criação. assim E acho que é um exercício que todas nós devemos fazer, por mais que nós... É, quem é da área da saúde ou quem conhece um pouco mais, né uhum. é, ou não, é não subestimar nenhum momento. Você vai ser um papel em branco sempre. E cada filho é diferente do outro. Exatamente. Né? Então, você tendo esse, essa consciência que você é um papel em branco. E você sabendo aonde você quer chegar. Você tem que ter a consciência disso. Por isso que é importante essas campanhas. né? O Agosto Dourado, ele traz isso. É, a consciência do que você quer. Então, você quer amamentar? É algo importante? Você já entendeu a importância disso? Você é um papel em branco. Você vai aprender assim como o seu bebê. Exato. Né? E cada experiência é uma experiência. E não é porque eu sou consultora de amamenta, Eu estava até falando para o Igor, né? Eu falei assim, nossa, eu não lembrava do primeiro trimestre do preparo da mama. Eu uhum. não lembrava que a gente tinha sintomas Sim. já, né? E eu estou tendo, e eu estou lembrando, eu estou... Tô... Meia atenta. Falei, lá. opa... É. Tem uma coisa aqui
3: diferente, <risos> É, tem pessoal. uma coisa diferente.
2: É o prim... Na verdade, é o primeiro sinal de que a mulher está grávida. Sim. Que é quando ela vai deitar na cama, ela começa ela a sentir. Sente. Então, assim, é sempre uma nova viagem, assim, Sim. sabe? E a gente tem que estar tá aberta para essa viagem com, com o coração atento e aberto para o que vier. E atento nessas possibilidades de ajuda, né? Sim.
3: E eu, eu acho interessante a gente falar também essa questão do almoço Dourado. O quanto essa essa temática falar sobre isso tem trazido muito resultado né antigamente não se falava sobre amamentação era até feio assim antigamente há muito tempo atrás era muito feio uma mãe amamentar era sinal de pobreza era associado à pobreza uma pessoa que está ali amamentando Ai, coitada não tem dinheiro para comprar fórmula e era isso, porque essa ideia foi vendida de que o leite materno era inferior à fórmula. Se tinha dinheiro, a pessoa comprava, comprava a fórmula.
2: Começou lá atrás, na Revolução Industrial. Eles, o leite moça foi criado para amamentar as crianças das mulheres que saíram de casa para ir que então, Muito assim, saudável, um né? alimento completamente inadequado. Então, Muito saudável. É, e vinha na, na embalagem, né? Do leite moça, que era pra ofertar. Então. Aí os nenês ficavam gordinhos, né? Aí estava tá todo mundo feliz. Mas saudáveis Entendeu? Todo imagina. mundo feliz.
0: Quem é que não gosta de tomar latinha eu de latinha leite de moça leite até leite até já, já pensei era lá dentro do da batanela de pressão pra fazer doce de leite. Mas pois vamos é. voltar ao tema aqui.
3: Pois aí é. pensa
0: pras crianças como que se... Não, e você é. imagina
3: o quantos de problemas isso... Isso não ia gerar no futuro na, é. na saúde dessa criança. Pensadade, Pensa na quantidade diabetes. de açúcar. Imagina? É
0: uma bomba isso, é, gente.
3: É, é, um, é. é assim... Que bom que as coisas evoluíram. Que bom que a gente hoje pode falar de leite materno, de quanto isso é saudável, quanto é bom, quanto o leite materno é personalizado para aquela criança. É, gente, tem pesquisas que mostram o bebê sem estar gripado, o leite tem uma constituição... O, o bebê é gripado tem outra constituição de leite, então tipo é incrível, é incrível, é, é basicamente um, um alimento feito especificamente para você. Todo mundo queria.
2: É. Eu sou. Ele é biologicamente específico. Uhum. Tem já estudos que mostram que no seio da mãe tem receptores para as necessidades do bebê. Então quando o bebê, né, está mamando na mãe, esses receptores linkam. E o sistema imunológico da mãe, o sistema metabólico da mãe, começa a produzir es essa especificidade do leite. Exato. Então, ele é insubstituível, né? A gente é inegável que ele é insubstituível. É o melhor <risos> alimento do mundo.
3: Exato. Né? Esses dias eu estava conversando com, uma, com algumas meninas num grupo, e elas, assim, as filhas, bebês estão com quase um ano, e, um, quase dois anos. Ah, eu estou pensando no desmame e tal, né? E como vai fazer? Tá dormindo mal à noite e tal. E eu faço esse acompanhamento de, nessa consultoria do desmame para crianças acima de dois anos. E aí eu tava conversando com elas e tudo mais, né? E aí uma falou assim: Ah, então, porque aí eu tava pensando, vou tirar ela do peito e vou começar a dar fórmula eu. Por quê? ela, ai, porque precisa, né? Eu falei: Não, não precisa. Mas e aí? Eu falei: Aí come, né? Bebe água. <risos> aí ela, mas e, 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 o, e o mamazinho dela? Eu, veja. É muito mais por você do que por ela. A criança, ela não está ali falando... Ai, ah, eu quero um mamazinho. É você que está tentando criar mais um vínculo ali dentro dessa, 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 desse desmame, né? Porque para a mãe é um luto também. O desmame lá na frente, ele é um luto, né? Quando ele acontece. E, enfim, e aí eu fui conversando com elas e tudo mais. E aí elas falaram, tipo... Mas nem o leite de vaca a gente tem que dar uma mamadeira depois que para de mamar? Falei, gente... Nutricionalmente falando, se a criança tem uma alimentação como deve ser, come frutas, come verduras, come legumes, ela não precisa de leite de vaca. Ela não precisa de um complemento.
2: O ser humano é o único animal que continua tomando leite depois de adulto, né? Exato. Depois de grande, assim, depois de uh -huh. criado
3: é o único, no caso. E, tipo, e ainda não é nem o leite pra ele, né? o leite dos outros, da vaca. É, É o leite é, 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 é. dele. É. Tipo, ainda se assim, fala, ah, mas eu queria tomar mais leite da minha mãe. Tira do bezerro. Para tira para lá tomar, do né? bezerro é, e toma o leite dos outros, né? Tipo, não faz sentido. É, tem todo um valor afetivo
2: associado, né? Uhum. Todo um valor cultural, todo Sim. um valor... É, são crenças, né? E tem o seu papel, né? Enfim. Mas eu acho que essas questões, assim, a gente tem que tratar sempre com muito, muito cuidado, porque geralmente tem influência e tudo mais, né? Mas, enfim... É, o importante é você saber exatamente o que você está fazendo, né? Não uhum. se perder nesse caminho. Para isso, orientação sempre ajuda, né? Sim. Ah,
0: com certeza. E até, vocês já falaram um pouquinho, mas eu acho que é legal reforçar sobre a questão da rede de apoio, principalmente nesse começo de... Depois que a criança nasce, né? Ali os seus primeiros dias, 15 dias, um mês, que tem toda essa fase, essa mudança, começo realmente da amamentação, a criança na casa, uma nova rotina, qualquer importância que vocês enxergam assim a rede de apoio para
2: Nossa, <risos> olha, eu tenho uma, eu tô com uma visão um pouco modificada assim, né? Eu falei até para ele, eu falei, Igor, vou, vou falar a minha real, assim. Para o primeiro filho, a rede de apoio é fundamental, porque a mulher não, não tá sabendo que vai vir pela frente, é o papel em branco mesmo. Para o segundo filho, eu já estou mais assim, eu já estou mais tranquila. Eu já não preciso de tantas pessoas ao meu redor. Ao contrário, hoje eu acho que talvez até me atrapalhe. Né? Então, assim, hoje eu vejo, hoje eu vejo assim, Ai, mas minha mãe chegava e falava tal coisa, minha sogra chegava e falava outra, e eu ia na pediatra e voltava com outra informação. Aquilo foi me inundando, e eu fui afundando num excesso de informação. Hoje eu sei que a minha rede de apoio são profissionais. Primeiro, meu marido, né? meu marido ele tá ali ele vai me resgatar ele né já converso muito com ele já falou né depois profissionais que estão atualizados no assunto então eu vejo assim hoje uma rede de apoio mais específica do que eu vi no, na primeira viagem, assim. Na primeira viagem, qualquer um eu pegava como rede de apoio. <risos> né? E nessa, nessa onda, assim, de pegar qualquer um como rede de apoio, é muita informação que chega. Sim. Você fica inundado. Você a impressão que a gente tem é que a gente está fazendo tudo errado. Vou matar esse moleque. Sim. Entendeu? Tô, tá, tudo tá tudo errado. Então, assim, hoje eu já consigo ver de onde eu estou, mas isso não é imediato, não é no prime na primeira viagem. Uhum. que às vezes é melhor você ser mais específica também na sua rede de apoio.
3: Né? É, eu penso assim, que a, a questão muito bem falada da Annalise, o marido é a primeira pessoa que precisa entender que ele é rede de apoio. Porque para a amamentação acontecer, a mulher tem que conseguir beber água, descansar dentro dos limites de você ter um, be um bebê recém-nascido em casa e comer bem. Para que essas três coisas aconteçam, tem que ter alguém cuidando do restante. Porque eu, eu sempre brinco que é muito fácil cuidar de uma criança. O difícil é fazer todas as outras coisas enquanto você cuida de uma criança. Porque se a gente tivesse 24 horas para estar focado somente na criança, era muito tranquilo. Porque você consegue entender o processo, como a criança está se desenvolvendo, o que ela tem capacidade neural e o que ela não tem para fazer. Porém, você tem que trabalhar, você tem que cuidar da casa, você tem que fazer comida e olhar a criança que está tendo uma crise de birra ali no chão. Então, é muita coisa. Da mesma maneira, lá no começo, o marido precisa saber. A primeira coisa que ele precisa saber. Ele não pode amamentar efetivamente, mas todo o resto pode ser feito. Todo o resto. Ele pode cuidar da, da limpeza da casa, ele pode arrumar comida, ele pode saber que quando a mulher amamenta, ela precisa de água e trazer uma garrafinha de água, ela pegou o nenê para traz uma garrafa de água, traz uma bolachinha para ela comer, traz um pedacinho de fruta, entende? E O marido é essa primeira rede de apoio. Ah, diferente de você, no primeiro, no, na gestação da Cecília, eu tinha certeza absoluta que eu não ia querer ninguém lá em casa, <risos> porque eu sou <risos> muito crica. E eu sabia que, tipo assim, as pessoas iam chegar, e iam me inundar, iam me tirar do sério. E assim, a minha mãe dormiu uma noite em casa. E aí ela, a Cecília acordava, ela tava dormindo do meu lado. A Cecília acordava, eu pegava a Cecília, voltava para mamar. E minha mãe vinha chegando, ela, a neném. E voltava a sala, porque, tipo, eu já tinha acudido, eu já tinha feito. E aí no dia seguinte ela falou, eu não tenho o que fazer aqui. Eu tô aqui à toa. Vocês não me deixam fazer nada. Porque ela queria estar lá para cuidar da neném, né? Para auxiliar com a neném. E aí ela fez as coisas de casa tal. E ela acabou indo embora. E eu acho que, assim, é muito importante a gente saber o, o que, que você vai precisar ali. E, de fato, isso só vai acontecer na hora, né? Você só vai entender, de fato, se você quer alguém ali contigo ou não nesses momentos, na hora que você está vivendo. De novo, a questão da prática, né? Porque é a hora que você descobre o que realmente você precisa. Mas... A rede de apoio é esse, nesse sentido. Às vezes, você não vai ter uma rede de apoio de uma sogra, uma mãe, uma cunhada que estejam ali presentes. Às vezes, tua sua rede de apoio é a tua auxiliar doméstica. Às vezes, tua sua rede de apoio é alguém que vai lá e faz uma refeição para você e congela para você ter o que comer quando o marido voltar dessa, da licença-paternidade, que é ridículo, de cinco dias. né Então, tipo é algo que... que você tem que estar ali vivendo, né? E pensar nisso antes ajuda você a imaginar o que, que você vai ter de necessidade dentro do, da situação mesmo.
0: É, ô, Igor, até fazendo um parênteses, você falou da licença-paternidade. Como é que foi? Esse, esse, você pegou cinco dias, você tirou férias? Como é que foi? Cinco Cinco esse... dias sua experiência. Já cinco
1: não... dias. Diferente de Deus que criou o mundo em sete, eu não oh. consegui resolver muita coisa em cinco. Exatamente.
0: E na época é, do, do, do Benícius e também não existia home office. Né? Eu falo porque... No meu caso, a, a Luísa nasceu, a gente estava em 2021, então tinha questão de pandemia, então a gente estava em casa. Você
1: estava ah, sempre presente, casa, né? Então eu fiquei legal. em
0: casa, então foi, foi uma experiência bem legal. Na, assim.
1: na, na minha é. época eu ainda viajava para ajudar uhum. um pouco mais, assim, né? Então eu, eu viajava segunda-feira, voltava de sexta-feira. Muitas é muito vezes errado, a, né? a, Dali estava com a com estava com a, com, a, com a sogra dela no caso, uhum. né? É, e ajudava nisso, mas aí entra todas essas questões de, de informações.
2: E é, de é importante lados, a gente tá? falar uma coisa importante, né? Pegando esse gancho aí da licença, por exemplo, essas campanhas, né? A campanha do Agosto Dourado. Para quem que a campanha do Agosto Dourado é? Para quem que ela é? É para a mãe que amamentou? É para a mãe que tentou e não conseguiu? É para o pediatra que apoia a amamentação? Não. É para todo o resto para todas as outras pessoas, Ministério da Saúde, né, Organização Mundial, ONU, todo mundo fala, você precisa amamentar o seu bebê até seis meses, né,
3: exclusivamente, exclusivamente, exclusivamente. Sem nada,
2: só que nós vivemos numa sociedade em que as empresas, inclusive empresas de saúde, não dão licença maternidade de seis meses. Aí, eu, eu gostaria de saber, assim, como que isso faz? Como que faz? Como que funciona, é, né? Como então, que funciona? É, eu funciona. tenho ainda a sorte de ter um trabalho de meio período, né? Mas a, a maioria não tem. Não é, eu sou uma exceção à regra, né? E como que fecha essa conta? Se a gente está falando, né? Se a, se a OMS está falando. Então, é um órgão, né? Quem que duvida da OMS? Não, não dá, Não né? dá para duvidar, né?
3: Tá Boa falando, olha, é você. Da OMS.
2: Então, <risos> você precisa amamentar até o sexto mês, mas você tem que voltar a trabalhar
3: com quatro? Isso não é compatível com a saúde da sociedade. Não, e tem ainda a questão dos 15 dias que eles dão para quem está amamentando ainda, Sim. né? E eu, eu fico assim, eu falo, gente, mas o que, que vai adiantar mais 15 dias? E nesses Por... 15 dias
2: tem que estar constando que o bebê está em risco de vida. Exato. Se você não colocar no atestado, você não ganha esses 15 dias. E então aí ainda... é uma situação. E aí, assim,
3: ó, olha como vira uma bola de neve, né? Aí tem várias mães que, com medo do seu filho não se adaptar, porque ah, a criança pegou o peito, muito difícil de tirar ela do peito e passar para a mamadeira. É um processo. Aí, com medo da criança uhum. não se adaptar, elas adiantam a introdução alimentar achando que vão nutrir essa criança através de comidinhas. Aí enfia papinha na criança. A criança tem um monte de problemas. Desenvolve, um, assim, gente... Desenvolve uma gama absurda de problemas. É, alergia alimentar, pode ter intoxicação. É um absurdo. É, re... Não sei se foi recente, mas eu, eu acho que foi no ano passado. Aqui no HCM, perdeu uma bebezinha com quatro meses, porque ela ficava com a avó... Para mãe trabalhar e a avó deu o danoninho para ela. E ela teve uma infecção é. Uma... seríssima. É uma morrer. questão
2: social que as pessoas precisam olhar para essa questão, né? É, a campanha desse ano fala que o leite materno, né, Então, todo ano, apesar de ser agosto dourado, o tema de amamentação e tal, todo ano eles levantam um tema desse grande tema, né? E o tema desse ano fala que é o melhor alimento para o seu bebê. Então, assim, a gente já falou aqui que é o alimento. Mais específico, a depender da necessidade. Já falei aqui que a OMS recomenda, ele diminui chance de diabetes, hipertensão, doenças maternas, mu muitas doenças maternas. Então, o ato de amamentar é saúde para a mulher, é saúde para o bebê. Pro bebê né? Então, a gente está falando de algo que melhora a saúde da população. Só que a própria sociedade não apoia. Então, o agosto dourado não é para aquela mãe que não conseguiu amamentar, infelizmente. É para dizer, é uma denúncia. Olha, Aquela mãe que não conseguiu amamentar, pessoal, é porque a sociedade não está entendendo a importância disso. Não está Exatamente. apoiando. E a nossa própria política de trabalho não faz isso. Né? E isso é muito grave, porque a gente está falando que crianças não amamentadas têm mais risco de ter diabetes. Criança não amamentada tem mais risco de ter hipertensão, de ser obesa, de
3: desenvolver doenças metabólicas. E está tudo bem. Né? Então... É, e assim, não se pensa isso enquanto, enquanto sociedade, não se pensa nos gastos que vai se ter lá no, fu no futuro. Porque o, vamos dizer que todas essas pessoas que desenvolveram todas essas doenças, elas vão ser tratadas no SUS. É. E aí? Retorna para a sociedade um, de alguma forma. De alguma forma isso vai voltar. Não, não existe nada que justifique não ter o tempo que condiz com o que é recomendação da Organização Mundial de Saúde para que as mães tenham essa, esse, esse respaldo. Não faz sentido. Não tem lógica
2: os artigos mais recentes falam justamente que o leite materno ele funciona como chave fechadura para muitas doenças metabólicas para muitas doenças que estão ali na nossa genética eles o leite materno funciona abrindo e fechando essas chaves da nossa genética para desenvolver ou não essas doenças né? eu fiz isso no meu experimento no mestrado a gente viu, a gente colocou ratinhos né, para amamentar ratinhos de mães hipertensas, enfim a gente viu que os ratinhos que amamentaram nas mães, né, lá é, eles eram filhos de mães hipertensas mas amamentaram em mães não hipertensas eles não desenvolveram hipertensão que né, demais. é muito louco isso, então assim, a gente vai ajudar a própria humanidade, com ah, Daliz, mas é só amamentação? não, óbvio que não, <risos> né não é só a amamentação, mas a gente precisa entender Que o bebê ele não nasce com o sistema gastrointestinal pronto Ele não nasce com o sistema neurológico pronto Ele não nasce Então ele precisa de substrato para isso né? E o leite materno é um desses substratos e,
3: e, o, e o bebê, ele é o único O, o bebê humano, ele é o único, o único Filhote que necessita De apoio para se desenvolver De maneira intensa se você olhar para qualquer outro tipo de filhote, de pássaro, de cavalo, seja lá o que for, eles, em meses, eles já estão prontos para se manter vivos. O bebê, não. Alguma coisa tem para explicar isso. A gente precisa estar ali. Alguém precisa estar ali. E essa primeira infância é justamente o momento em que você precisa intensamente estar ali. Porque tanto é um traço de caráter que vai ser moldado nessa primeira infância... Tanto quanto a questão de física dessa criança. Esse desenvolvimento físico, o psicológico, o neural, tudo. Ele vai necessitar de um outro ser humano. E todos os dias a gente vê o quê? Mais e mais crianças em telas. Esses dias eu vi um vídeo de um bebê que não, ele não tinha 20, meses, 20 dias. o bebê Ele não tinha 20 dias. Ele estava deitado de, de barriga, fazendo um tummy time. E um celular. Assim. Com a galinha pintadinha. Com né? a galinha pintadinha. É, esse vídeo e rodou
1: o... lá em casa <risos>
3: também. E o, e o bebê chegava a fazer assim, ó com a cabecinha para trás. E ele tentando assistir e ver aquilo. Porque, gente, tela, né? Não preciso explicar para vocês que é uma coisa atrativa. Vai chamar atenção. Só que é um bebê de 20 dias. Os, os traumas, a, a, o perigo que é isso para o desenvolvimento neural dessa criança... É imensurável. É gravíssimo. E
2: precisa, a gente precisa entender que a infância, né, como dizem os autores, né, a infância é terreno que a gente pisa a vida inteira. Exatamente. A primeira infância, então, é aquele terreno que a gente vai. A gente está adubando o terreno. Ele vai ser fértil, ele não vai. É, é assim, é o divisor de águas. Né, de... Exatamente. Da gestação até três anos, é o divisor de águas no desenvolvimento do ser humano, não é só da criança, não, é do ser, do humano, ser humano, do adulto, do idoso. Então, precisa ser entendido isso de uma vez por todas, que a infância é a base para a vida toda. O Steiner fala, né? O Steiner é um autor que eu estudo bastante, e ele fala que os três primeiros anos da criança vai ser reproduzido pelo resto da vida. Então, o ser humano, ele aprende a andar num período de tempo, mas... Nesse processo de aprender a andar, sobretudo, ele aprende a cair e levantar, né? Então, enquanto ele está aprendendo a andar, ele está ali, ele cai, mas aprende a levantar. E esse processo assim, né? vai ser repetido durante a vida toda, Sim. cair e levantar, né? E aí, muitas vezes, a gente interfere. Então, o nenenzinho vai lá e cai, você vai lá e já pega o nenê, não deixa ele levantar. Então, a gente está interferindo a todo momento nesse processo. De que forma? de que forma a sociedade está in interferindo nesse processo. Então, é preciso olhar para a primeira infância. Sim. Né?
1: Profundo, profundo. <risos> né? E trazendo, então, um pouco, assim, a gente falou bastante aí em relação à, à amamentação e estamos começando a entrar, então, no caminho da primeira infância. Né? Uhum. É, qual é o elo da amamentação, né? e principalmente depois desse período de pós-amamentação, quais são os próximos desafios? Né? O, o que, que a criança muda neste período pós-amamentação e o que, que a própria amamentação ajuda futuramente no desenvolvimento cognitivo, neuronal, enfim, dessa, dessa criança? Eu
3: vou te deixar falar mais da parte orofacial <risos> e eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento mesmo, assim, que é a parte que eu sou apaixonada. O, quando... Quando eu comecei a estudar sobre isso, a criação com apego parecia que eu falava... Criação com apego perto de alguém parecia que eu estava falando um palavrão. A pessoa ficava tipo, que absurdo. A criança precisa aprender a ser, a, a ser livre, a, a crescer. Não precisa depender de pai e mãe. E aí essa, essa ideia de criação com apego parece que eu estou querendo que a criança seja apegada a mim de uma maneira que... Nossa, ela não vai sair de perto de mim nunca mais. E aí eu comecei a estudar sobre isso, porque eu falei, não é possível que seja isso, né? E, assim, a criação com apego. O, quando a criança é amamentada, ela desenvolve um, um elo muito mais profundo com a mãe nas, na, na questão de segurança mesmo. De ser uma criança mais segura, de que vai acontecer alguma coisa, se acontecer, eu estou aqui cuidada, tem alguém que vai ficar perto de mim. E aí é o que me encanta assim na criação com apego. Porque quanto mais você fortalece o emocional dessa criança, quanto mais você apoia, você cuida desse emocional, você está ali para poder ser com quem ela pode contar, mais livre essa criança se torna. Mais ela, essa criança se torna. E é interessante a gente olhar para isso, porque assim, muitas vezes a gente vê, né, os pais querendo a criança boazinha, não, você tem que ser boazinha, você tem que parar disso. Não, não é para falar assim, seja boazinha, se comporta. Meninas não fazem isso, meninos não fazem aquilo. E aí, o que a gente está fazendo? A gente está tolindo quem aquela pessoa é. Ao invés de a gente olhar para a criança e tentar entender quem ela é, conhecer essa pessoa e auxiliar ela, guiar ela num caminho em que ela consiga né, ter uma, um, um desempenho melhor enquanto ser humano a gente fica querendo fazer aquilo que fizeram com a gente. Porque o sonho do oprimido é ser o opressor, né? Você já deve ter ouvido essa, essa frase. E aí a gente fica aqui, ó, tipo, ah, eu não recebi isso. Não conscientemente, claro. Mas você fica ali, eu não recebi isso, então eu também não vou dar. Então essa, essa é uma quebra de ciclo mesmo. De você olhar e falar, tá, eu não recebi, não foi legal, não gostei. Preciso mudar esse caminho. Alguma coisa precisa ser feita para que a gente saia dessa loucura que a gente vem vivendo. É,
2: mas no automático a gente não consegue. Exatamente. No automático, isso é uma das barreiras, né? Porque você se vê muitas vezes repetindo padrões, né? E você vê que aquilo não fica legal. Uhum. Mas você repete. É aquilo que você aprendeu. Então, conscientemente, você tem que fazer o exercício de parando. De quebrar o ciclo. Mas isso a gente consegue quando a gente estuda e a gente entende uma causa, né? Sim. O que a gente quer. Sem defender bandeira nenhuma, assim. Eu não defendo uhum. nenhuma bandeira, mas eu acho assim que você tem que estudar muito sobre ser humano. Sim. Muito sobre ser humano. Isso que você falou é bem verdade. A gente não tem que ficar a todo momento... Tô lindo. Aquele ser humano que é único, por Exatamente. assim dizer. Porque ele tem que ser único. Exato. Né?
3: Por isso que ele está aqui, né?
2: Por outro lado, a gente não pode confundir liberdade com libertinagem, Exato. sabe? A criança, ela não tem vontade forte, a criança tem vontade fraca uhum. e ela precisa da vontade auxiliar do adulto para con conquistar a liberdade, né? Exato. Porque, é, afinal de contas, a gente só tem a liberdade quando a gente consegue fazer aquilo que nos faz bem, uhum. de fato, né? E isso não tem a ver com... Com fazer tudo, com
3: Exato, fazer a qualquer exatamente.
2: momento, fazer de qualquer
3: jeito. Não tem a ver, de fato. Que é onde onde muitas pessoas se perdem, né? Porque saindo do tradicional, do... as ah, precisa apanhar, vou te bater, porque você vai ter que se comportar. E vai para permissividade absoluta, né? De tipo, ai, não, minha criança precisa ser livre, pode fazer o que ela quiser. E aí, quem, quem é o adulto? Quem tá guiando essa criança? Quem tá auxiliando ela nesse processo? precisa ter isso, né, precisa, a gente está enquanto adultos cuidando e auxiliando essas crianças, para que a criança consiga se desenvolver de uma maneira saudável, ela precisa de um adulto, porque é aquilo que eu falei lá atrás, o o nosso filhote é o único que precisa desse auxílio o tempo todo. Porque ele não se desenvolve só fisicamente, ele se desenvolve emocionalmente, ele se desenvolve psicologicamente, neurologicamente. Então, ele precisa desse apoio. Se a gente sai do quadro e deixa a criança fazer tudo que ela quer, porque eu não quero mais fazer, seguir minhas condutas automáticas, o que, que eu faço? Eu, do mesmo jeito que eu faço mal para ela fisicamente aqui batendo, eu faço mal para ela deixando de cuidar. Deixando tudo na mão dela. Ela não tem idade nem responsabilidade para lidar com qualquer coisa. Isso a criança é, é uma criança. maldade.
2: É. Né? Hoje, no meu ponto de vista, depois não, não deixa isso assim é maldade. É uma né? violência. Você deixar com que uma criança que não tem maturidade, que não tem condições neurológicas, que não desenvolveu pré-frontal, -pré não desenvolveu nada. nada disso ainda, tome decisões e faça o que quiser, a qualquer custo, e, e enfim...
3: Isso expõe a criança? Isso expõe a criança, exatamente. Isso deixa a criança insegura. Porque é do, do mesmo jeito que uma criança é que é criada dentro de um, de um lar violento, ela vai se sentir insegura, não só enquanto criança. Na vida adulta, uma criança que é deixada fazer tudo o que ela quer, ela vai se sentir insegura. Também na vida adulta. Porque tudo que ela fizer, pode ser. E aí, cadê o peso? Cadê o valor? naquilo chegamos que ela no, faz. Chegamos
1: num ponto de polêmica. Eu gostaria de fazer uma pergunta para <risos> ah vocês ah em relação a isso, assim, é, existe um movimento atual chamado disciplina positiva. Uhum. E que muitas pessoas, hoje em dia, defendem como um modo de criação que é o, o perfeito. O perfeito. Uhum. Só que aí a gente entra também nessa questão de liberdade excessiva, onde Sim. a criança não tem todo o desenvolvimento cognitivo, neurológico, psico psicológico, enfim, uhum. para tomar decisões por ela. E acaba de, <risos> em muitos casos fazendo os pais de gato sapato, né? Sim. Eu gostaria de entender por exemplo a visão de vocês assim em relação à disciplina positiva. Existem coisas boas da disciplina positiva? Existem coisas ruins? Existe um equilíbrio? É, é ok? Não é ok?
2: Olha... <risos> Eu vou dar risada porque disciplina positiva é uma coisa assim que eu estudei, né? Eu, eu... aliás, quando você para para ler, tem disciplina positiva, tem criação com apego, tem criação clássica. Hoje eu sou eu, Dalise, sou mais adepta à criação clássica e eu entendo que é a forma de interpretação, né? Então tudo, a ah, da criação clássica é aquela que vai da palmada chinelo... não. É interpretação, né? Então, tem uma autora que chama Charlotte Manson. Ela, no livro dela, né? Criação do Lar. Ela fala muito dessa questão de você ser o contorno da criança sem deixar que a criança se perca de si. Uhum. A criança não tem que ser, caber no meu quadrado, né? Por outro lado, ela tem que ter ali as arestas para que ela siga numa direção do que faz bem, não do que é bom. Uhum. É, há uma diferença, Sim. né? O bem e o bom. O bem, ele dá um pouco mais de trabalho, muitas vezes. O bom é facinho. Você vai nele facinho. Mas o retorno do bem e do bom são retornos diferentes. Né? O, que é, o que te faz bem é aquilo que fica. Né? E aquilo que é bom é passageiro na disciplina positiva eu falo assim que tem uma questão um erro antropológico assim porque a disciplina da onde vem né a gente não separa vídeo obra dos autores assim né então quando você começa a estudar um pouquinho né por exemplo disciplina positiva a própria é, Charlotte Mason a própria Montessori que todo mundo ouviu falar então você vai ver a vida e a obra daquelas pessoas, você vai entender o contexto. Né? O Steiner, né, que criou a antroposofia, mas ele criou lá na Alemanha, em tempos de guerra. Então, você tem que entender o contexto Exato. das coisas. Não é ir absorvendo tudo e, e ter aquilo como uma verdade absoluta. É preciso ter um olhar crítico quando a gente está falando de criação de filhos. Pelo amor
3: de Deus, gente. <risos> por favor, eu posso fazer um pedido aqui, assim, encarecido para vocês? <risos> tem um olhar crítico. Não, não segue todas as pessoas do Instagram, não. Tipo, Pai, a pessoa do Instagram falou que tem que bater. Aí vai lá e bate. Aí Verdade. outra fala, ah mas não pode bater. ah Então não vou bater mais hoje. E aí a criança fica mais perdida Uma que loucura. você. Uma loucura. Por
2: favor. É.
3: E na disciplina positiva, tem um erro antropológico
2: grave. Onde essa disciplina foi criada para adolescentes drogadictos. Adictos. Né? A gente está falando de criança que acabou de nascer, que está chegando. Então, assim esse erro antropológico na interpretação faz com que faz toda a diferença. Pera aí, eu estou falando de uma criança normal que está ali crescendo. Então a disciplina positiva traz muito isso. Hoje eu falo assim que talvez o que tem de bom ali da disciplina positiva a gente tem já tem um nome também que é a comunicação não violenta, Exato. né? Que é uma outra frente, uma outra abordagem. Então você não, não fica categorizando. Ah, mas esse menino é teimoso esse aqui, não sei, esse é terrível. Tem uma raiva que fala assim, nossa, moleque é terrível. Não, não, a gente não usa isso. Hoje em dia, uma criação normal, sem, sem você ficar pensando muito, ah, vou fazer criação com apego, vou fazer criação disso. Uma criação do sentido, do seu, senti do seu sentimento, uma fala não violenta, já está na, na frente nossa. de, assim, nós já estamos, assim, falando em <risos> um outro nível. Já estamos
3: falando de um ser humano bem evoluído. Bem Eu tô... evoluído. Bem, então, bem, assim, assim, não precisa se evoluído. preocupar tanto nessas
2: contextualizações. Eu acho né? que,
3: que... Sabe o que eu acho de verdade, assim, Delícia? O que, o que perdeu-se no processo foi o excesso de informação. Excesso,
2: porque, excesso. Porque, assim,
3: há 50 anos atrás, a minha mãe sempre fala isso. Ela fala, nossa, mas você cuida da Cecília eu de um bem. jeito que eu não tinha como saber, porque a Cecília, teoricamente, pelo que minha mãe conta, sou eu, só que 36 anos depois. E aí, assim, ela fala assim... Nossa, mas você tem muita paciência com ela. Porque, na tua época, eu não tinha paciência. Porque não dava tempo de eu ter paciência. E, assim, a gente já teve todas as restaurações. Já ressignifiquei e tudo mais. A gente já conversou muito sobre isso. Ela lidou com a situação de que eu dou uma educação diferente para a Cecília hoje do que ela deu quando eu era criança. Mas... O que que acontece? E, e esse, esse processo todo que eu tive com a minha mãe me fez perceber muito isso. O quanto esse excesso de informação deixa a gente perdido. Porque no começo, eu ficava tipo assim, tá, mas então eu tenho que seguir a Montessori, tem que seguir Educação Respeitosa, tem que seguir sei quem, e aí tem que seguir não sei quem lá. E aí chegava uma hora que eu falei, eu tipo assim, mas eu tentei igual o fulano, tentei igual o ciclano, não deu certo, e aí? E aí eu achava o meu jeito de tentar, e aí dava certo. Eu falava, pô, oh, Parece que eu criei uma teoria. <risos> Não que seja, de fato, uma teoria, entende? Mas é, é muito importante, e é aí que eu respondo a sua pergunta. Para mim, o que eu faço? Eu pego o que tem de bom naquilo que me agrada. Então, assim, eu segui muita coisa de Montessori. Porque eu gostava muito da ideia da Cecília ter acesso às coisas. Então, a gente tem Torre Montessoriana em casa... Ela ajuda a lavar louça, ela faz bolo, ela faz pudim. Auxiliada, guiada, mas ela faz. Então, peguei umas coisas de Montessori. Tem coisas da criação com apego que me agradou. Então, eu uso. Porque essas coisas fizeram sentido para a minha família. Com, com, elas condiz, condizem com a nossa moral e com aquilo que a gente acredita. E eu acho que é esse o ponto, é a gente olhar... Eu sempre falo isso para as meninas no Instagram. Eu falo, gente, não segue 200 mil pessoas que falam sobre educação de filhos. Porque você segue 200 mil, aí uma fala A, outra fala B e a outra está falando Y. E aí você fica assim, mas e aí? Eu olho o A, o B, o Y. Você tem que olhar para a pessoa que tem um perfil parecido com a sua família, com uma coisa que vai fazer sentido para sua casa. Não faz sentido você ir atrás de uma, uma consultora de amamentação que vai virar pra você e dizer olha, acho que não dá mais, vamos parar. Entende? Se você tá precisando de ajuda, você buscar algo que vai te ajudar, mas essa pessoa tem que condizer com aquilo que você acredita. Porque de nada adianta você falar assim ai, tem que ser educação positiva, disciplina positiva. Tá bom, mas e as coisas que eu não concordo na disciplina positiva, eu faço o quê? Eu sigo do mesmo jeito? Mesmo não concordando? E não é algo que é assim... ai ah, se eu não gostar dessa camiseta, amanhã eu dou ela para alguém. É a minha filha. É o ser humano que ela vai ser. É que não se fala mais também
2: nas questões básicas de ser humano. Uhum. Que é uma criação sobre valores, sobre virtudes, né? Então, assim, pensando nisso, isso não precisa ser para criança, né? O que são valores? O que são virtudes? né? Como que a gente pode fazer ser humanos... É,
3: normais. É, cidadãos, né? Pessoas cidadãos que vão participar normais. ativamente do mundo, de uma maneira respeitosa umas com as outras. Eu acho que, assim, as pessoas têm
2: hiper, é, um hiperfoco em querer ser
3: perfeito.
2: Exemplo. Perfeito, Exemplo. muito bom. Um filho... Não. Uma mulher normal, com um marido normal, criando filho, filhos normais. A poesia da vida tá aí. Exatamente. Então, assim, nesse monte de Teorias, uhum. se você cair nessas teorias, você vai se perder. Né? É o que eu Sim. falei lá no começo. São uhum. muito, é muita informação. Não que você não tenha que ter acesso a informação nenhuma. Exato, não, você pelo tem que amor ter. de Deus. Todo mundo precisa é, de informação. É é. Mas, Mas você é a minha, tem que minha
3: ter. se possível.
2: Exatamente. E sempre um olhar crítico. Exatamente, é isso que você falou, em relação à sua família, à sua moral, às suas virtudes, à sua realidade, né? Exato. Ai, ah, Dalize, eu quero amamentar, mas eu não tenho dinheiro para pagar sua consultoria. Pô, tem, vai lá no banco de leite, Exato. Né? É a sua realidade, Exato. né? Ah, eu quero fazer uma consultoria de, de criação com apego, mas eu não tenho dinheiro. Vamos ali, vamos ler um livro de uhum. criação com apego. Agora, se a gente for tem ficar... Um tem
3: gratuito no meu Instagram. Olha lá, ah, aí. Né?
2: <risos> né? Então, se a gente for ficar pegando aquilo que todo mundo traz, então, assim, foca naquilo que faz sentido para o seu coração, né? Sente o que você quer. Olha para você. Quais são os seus valores? Quais são as suas virtudes? Exatamente, as que deram, é né? O que, que deu certo para você? O que, que deu errado que você não quer reproduzir, né? A gente sabe disso.
3: Exato. A gente sabe. Você não precisa estudar muito para descobrir o que, que você não gosta, é. o que, que você... isso aqui não foi legal. Fizeram comigo e eu não gostei. É. Não vou fazer. Ah, mas é super simples. É só uhum. eu, não, eu querer não fazer? Não, não é. Não é. Você vai exigir um, um gasto de energia emocional e mental seu tremendo. Você vai precisar estudar sobre isso, entender os seus gatilhos, onde estão, como eles funcionam. Na hora, você vai ter que identificar eles antes de reagir. E isso, assim, para mim, é um dos, maior, uma das maior, um dos maiores dificultantes que você vai encontrar. O você conseguir parar o seu impulso automático de reagir, como reagiam com você diante daquela mesma situação. E Só como parar se
2: hoje em dia a gente está cada vez mais acelerado, Exatamente. né?
3: Exatamente. Como parar
2: para pensar naquela atitude que aquela criança está tendo, você não ser reativo e você ser um ser cognitivo pensante. pensante. É. Se você tem que correr, que está na hora de você passar o cartão, que você tem que ir embora, que não sei o que... Não... Né? Então, não tem como. Muitas vezes você vai somente reagir. E nesse somente reagir, você perde oportunidade de educação. Exato. Todas as vezes que eu educo meu filho, são, são as vezes que eu paro, observo o que ele está fazendo, tenho tempo para cognitivamente. Você oxigena o
3: cérebro. Delícia. Você respira, Exatamente. né? Para oxigenar o cérebro, não reagir. Aí você fala: tá, como que eu faço isso agora? Beleza. Fulano, não dá pra ser assim lindo. É, e, e, é, e é na hora do, do confronto, né? Você só vai educar de fato a sua criança na hora do confronto. Sim. Na hora que a situação, o problema, se apresentar. Sim. Se você. ai ah, mas vou... igual, Benício tá ali sentadinho. Aí você vira e fala assim: Benício, vem aqui que a mamãe vai te explicar como você deve se comportar quando uma pessoa fizer tal coisa. Ele vai ficar tipo. Não. Hã? Cri, crie. A cabecinha <risos> dele ele vai ficar tipo assim, mas por que, que ela tá falando
2: isso? A pessoa nunca fez isso. A mas gente, gente fica... fala muito disso, né? Ah. Que a educação ela tem que ser na hora. Sim. Você não pode, ah, e, e é uma coisa da disciplina positiva, ah, a reunião de família.
3: É, não, Então não você não você ah. Faz, ah. A criança, Será, não.
2: A criança fez não. alguma coisa errado, você guarda aquilo, senta-se em uma reunião de família para discutir. Sim, né? Numa posição de adulto, a
1: criança que já fez 300 gente. outras coisas durante o dia, <risos> exato, né? Ele vai lembrar. Exato. E você vai eu ficar fiz falando isso.
2: numa reunião não. ali o que aconteceu e o que é certo, o que é errado, uhum. né? Não, é na hora a criança está ali agindo, filho, não, isso não, isso a gente não
3: faz. E, e aí, desculpa de novo vou te cortar, mas é daí que eu venho que eu venho com essa proposta de uma educação respeitosa. E no começo não, fala que você faz disciplina positiva não sei quê. E, e eu de fato não trabalho Com disciplina positiva Dentro da caixinha Eu penso muito nessa questão da educação respeitosa Perfeito. Porque Tem situações Em que você precisa de fato Na hora ali conversar, parar e res resolver No meio de quem que estiver Onde quer que esteja Mas tem alguns momentos que você Dependendo de como você vai agir Dependendo de como essa criança está se sentindo Você vai estar tá expondo ela humilhando ela, então tipo o, o que eu sempre recomendo, né, pensando na primeiríssima infância do, do zero aos três anos nessa hora, a criança começou uma birra se tacou no chão do shopping, você cata a criança leva ela pro banheiro filho, aqui pode se tacar, tá tudo bem você não vai machucar ninguém eu sempre falo isso, você não vai machucar ninguém não vai estragar nada e não vai se machucar expressar suas emoções, tá liberado pode chorar terminou de chorar, a mãe tá aqui, você quer colo enquanto você chora? E esse apoio emocional, até pra gente que tá saindo do automático, fica mais fácil se você não tiver plateia assistindo. Yes. E esse negócio de <risos> sem plateia não tem show, né? Isso é um lema lá em casa. Sem plateia não tem show. Se tem gente assistindo, parece que você se, parece não, você se sente pressionado a às vezes ser duro, a atuar, duro, né, a fazer alguma coisa. A, a, exatamente, a atuar de a acordo por não com o que as pé. pessoas esperam que você é. seja você o pai. Você coloca né? no seu papel de pai. É. Você esse nesse não no seu te respeita mãe. É, Ele entende. vai subir
2: em cima de você.
3: Porque... E, e essa
2: questão de birra é uma, uma questão assim, que deixa os pais de cabelo em pé. Né? Não sei nas suas consultorias, mas foi uma questão para mim, assim, né? Foi uma questão para mim. O Benício não foi uma questão de fazer muitas homéricas birras, uhum. porque eu estava orientada na época. Eu tinha uma uhum. psicóloga muito boa comigo já. Ah, e a terapia, <risos> gente. é terapia, gente. Então, então especial, assim... As pessoas precisam parar de achar que tudo que a criança faz é uma ofensa direta à pessoa. Que então exatamente. a criança está fazendo birra para me ofender. Para me humilhar. Para me humilhar. Então, assim, sai desse auto A criança muitas vezes faz birra pelo neurodesenvolvimento. Então, aquilo é uma reação exacerbada diante de algo que ela não quis, não conseguiu, não. né? Não é direcionado muitas vezes pra, para você, uhum. mãe, você, pai, alecrim Às vezes ela dourado.
3: Não está nem pensando em você. Não ela está tá pensando, só... né? Ela... Brava.
2: Se ela está só reagindo. Nesse momento ela precisa, muitas vezes, de um contorno que nem sempre é um contorno de explicações elaboradas. Exato. Às vezes é um contorno de um abraço. Às vezes é um contorno de estar ao lado, de se pôr ao lado, às vezes de é um contorno se rebaixar de ao lado também, né? da criança, que não há problema nenhum, né? Eu digo não se rebaixar cognitivamente, mas se rebaixar na humanidade. Se a criança está ali no chão, berrando, chorando, não sei o quê, você pode sim se abaixar o nível dela, falar a mamãe está aqui, o papai está aqui e é isso que você fala é educação com respeito é um ser humano em evolução em franca evolução em franco Exato. desenvolvimento né quando Exato. eu vi
1: até no seu perfil né é. até para estudar um pouco mais o convidado porque é. eu, no caso o outro lado Obrigado. eu conheço Mas muito bem você já bem. conhecia muito bem inclusive é. eu vi lá que você coloca assim educação com firmeza e. Gentileza, gentileza. Gentileza. Então, assim, hum, aí a hora que eu vi, ok. eu falei assim, não, acho que ela não é adepta da disciplina positiva, né? Porque. Hum. A... Eu pego um pouquinho dela, <risos> sabe? Um o é que você falou agora, né? Assim, eu pego o que eu acho que encaixa, Perfeito. né? Mas. Aí é, a hora que eu vi lá, com firmeza, que normalmente a disciplina positiva, ela não tem firmeza, né? Uhum. Ela tem a liberdade. Faz o que você quer. Vai fazer.
2: É. Ela tem, na verdade, a disciplina positiva, ela tem uma confiança cega em que. Aquele ser humaninho vai conseguir é. lidar com, as com o desfecho das situações. Não que ele não consiga em alguma parte, né? Mas em você alguma... tem
1: que entender que a solução dele é, como fala, é compatível com a idade. Pra Sim, ele tá
3: ok. Perfeito. E é pelo bom, perfeito. né? Eles sempre optam Sim. pelo bom. Pelo bem, bom e não, não pelo Eles, bem. Falou, eles não, não vão optar pelo bem. Eles vão optar pelo bom. Uhum. A Cecília tá numa fase agora que, assim, ela é apaixonada por jogos e por livros. Bem geek, igual a mãe dela e pai dela. <risos> e aí, ela tá, assim, numa fase de que ela quer jogar todos os jogos. E a gente joga o jogo com ela, só que a gente não deixa ela ganhar. A gente joga. <risos> ah, e aí chama é lá, ganha... briga lá
1: em casa. Ah, esse Benício não ganha. Não ganha, ué.
3: Eu não sou ganho, é competitivo.
2: Uma pena.
3: Exatamente. Desenvolva-se e, assim, e ganha. Eu, jo <risos> eu jogo com ela e ela tá, assim, tipo... Qualquer coisinha que ela acha um jeito de roubar pra ela ganhar, ela faz. Aí eu falo, então tá bom, então eu não jogo mais. Aí ela, mas tava tão legal. Eu tava tão legal, porque você tá ganhando. Se você estivesse perdendo, você tava chateada.
2: E as crianças gostam de desafio, viu? Porque ah. eu que não jogo nada muito bem, eu perco pro Benício. Ele não <risos> quer jogar comigo, ele quer jogar comigo.
3: E né? isso que você falou aconteceu
1: ontem, por exemplo, no futebol. É. Ele tava lá treinando, ele tinha que passar nos conezinhos certinho assim, aí ele pulava dois cones. Aí <risos> só, é só que observa. o professor tava olhando os outros meninos, eu não mandava vi. ele voltar e ele ficava bravo comigo. Para, pai. Você tá me atrapalhando. Você faz direito, rapaz. Você tem alguém que tá te ensinando para você fazer direito. Exato. É. Eles
3: fazem porque, assim, é da natureza humana querer estar bem, né? Sim. Querer estar no bom. Eu gostei da sua expressão. É porque, e... é porque o bom é gostoso. É gostosinho, né? É o um chocolate. É gostoso, se é se prático, a gente pudesse é comer gente. só chocolate, é isso que eu sempre falo isso para Cecília, assim, todos os dias. Ela adora doce. Ela quer comer 60 sobremesas depois que ela janta ou depois que ela almoça. E aí a gente foi no dentista, a dentista falou, é uma sobremesa. E eu tô falando a mesma coisa, né? Só que ela, ela fica procurando dentro de armário, ela, ela sobe nos armários pra procurar em cima do armário. É um negócio assim. Quando eu digo que a Cecília é uma força da natureza, não é exagero. E aí a gente fica nessa. Cecília, não pode, filha. Seria muito gostoso comer só doce. Porque é bom a boca. A boca fica muito feliz de comer só doce. Só que o seu corpo não fica feliz com só doce. Ele precisa de outras coisas. Então, eu sempre falo isso. O demais faz mal. Seja brócolis demais, seja chocolate demais. Vai fazer mal a gente precisa achar o equilíbrio. Quanto que você consegue comer que não vai te fazer mal? Ah, então dois doces, tá? Dentista disse um, mas a gente combinou dois, beleza? Beleza. Então vai ser dois. E aí ela chora, ela sofre, porque ela queria comer cinco. Poxa, mãe, mas estava tão gostoso. E aí a gente reitera a mesma conversa de novo. Então, tipo, é cansativo, é exige da é gente, repetitivo, né? né? É
2: repetitivo. É repetitivo. É. É repetitivo, é extenuante, né? Porque nem sempre você tá bem. Exato. Tem o um dia que você tá com a macaca, você não tá afim. E a criança parece que na, nesse dia, é, realmente... Ela fica
3: mais difícil. Ela
0: reconhece, né? Ela, ela fala, ai, ah, conhece... ah, hoje minha
3: mãe tá com o botão ligado. Acho é. que eu vou apertar ele várias vezes. E você sabe,
2: assim, que aí eu desço... Esse exercício de descer pra humanidade é muito legal. Porque eu desço pra minha humanidade muitas vezes eu falo pro Benício. Filho, hoje a mamãe não tá bem. Hoje a minha paciência não tá grande. A minha paciência tá pequena.
3: Eu, eu ia falar exatamente Ele já olha assim pra mim daí. e vai fazer outra coisa. Entendeu? Exato. Ontem
2: foi assim. Eu falei pra ele. Falei, filho, hoje a mamãe tá sem paciência. A mamãe, olha... Aí eu conto pra ele um pouco do meu dia, sabe? Hoje eu trabalhei bastante. Eu fiz isso, fiz aquilo. Valido o meu sentimento. Valido o momento dele. E desço ali pra minha humanidade. Não tô boa. Sim. Entendeu? Não tô boa. E, eu acho e a criança isso... entende, sabe? Não, eu acho que
3: isso é um privilégio que a gente tem em comparação com os nossos pais. Sim. Porque os nossos pais, eles tinham a obrigação na cabeça deles de ser super-heróis, de ser quem ó, ser adulto. É isso aqui. Eu sou muito bom, vai dar tudo certo e vai estar tá tudo resolvido. Então, tipo, eu acho, de, de fato, que é um, um privilégio a gente poder olhar e falar pro nosso filho, olha, eu não tô bem hoje, não tô afim. Chorar na frente da criança, sabe? Eu, eu acho... Eu, eu fui educada para não chorar. Chorar era coisa de, fra... era coisa de gente fraca. Então, para que eu vou chorar? E aí, hoje, chorar perto da Cecília, para mim, é um, uma quebra de ciclo absurda. Porque, entendo, a história da minha mãe, ela não podia chorar. Ela foi a quarta filha de dez filhos e, com nove anos, ela teve que começar a trabalhar. Não dava tempo de chorar, gente. Não dava tempo. Mas nessa
2: linha, a gente também tem que se observar, porque muitas vezes a gente tá, passa dos limites. E nesse chorar, e nesse trazer muitas sensações, a gente acaba minando a esperança no coração das crianças também, né? Minha Sim. mãe só chora, meu pai só reclama. Não, não. Então, assim, existe um momento em que Exato. você se mostra, sou o ser humano, estou aqui, e quando você pode, você...
3: E de, ali, e, de novo, a questão Problema do de adulto, problema
2: de criança, Exato. entendeu? O equilíbrio. É, de novo,
3: o equilíbrio. É, é a mesma coisa da, da, das teorias. De nada vale você seguir absolutamente a disciplina positiva e você não souber como lidar com quando as coisas não derem certo. Então, Perfeito. equilibrar as coisas faz, faz toda, a toda a diferença. Então, a gente tem essa oportunidade de, hoje, ser humano, de fato com os nossos filhos, mas isso também não tira a gente do lugar de adultos, Perfeito. né? Nós temos que ser adultos, porque senão quem está cuidando deles? Exatamente.
2: É, e trazer problema de casal pra criança é algo assim devastador. Nossa. Né? Porque a criança ama os dois na mesma proporção, e aí você. Ai, mas seu pai que não sei o que, que não sei o que, mas sua mãe, que não sei o A criança fica no meio. Isso é devastador pro cérebro da criança. Totalmente diferente do momento lá que você tá triste, uhum. né? Então, por outro motivo, você explica. Então, é esse. Essa, equilíbrio, esse equilíbrio, né? Né? esse entendimento é também importante, Sim. né? E
0: a gente queria até comentar, vocês falaram bastante de muitas coisas e aí me veio uma coisa que eu acho que é super importante a gente comentar, é, que é o brincar. A gente vê muito hoje que as, principalmente as crianças são muito facilitadas pela tela, então Sim. você vai nos lugares, por exemplo, a criança de meses até... Um, dois anos. Aquele porta tablet, tablet. Assim, com pezinhos, né? É, exatamente, <risos> exatamente. E aí até uma coisa, por exemplo, a gente só vai em um lugar onde tem área kids, uhum. né? Porque é, é lá o espaço da criança, é inclusive para ter contatos com outras crianças, né? Uhum. É, e aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, essa questão do brincar, né? O quão é benéfico a criança, né? Nessa primeira Opa. infância. E, é. o e, o, e o quão é nocivo
1: também é essa questão
0: das telas, é. né?
1: Que muitos pais, hoje em dia, não se tocam disso. E inclusive, a gente estava conversando esses dias, até para complementar a pergunta, né? Em relação à escola, né? É, tem escolas que liberam celular para criança a todo momento. E a gente já ouviu falar, inclusive, com, de crianças que têm acesso a conteúdos adultos, adultos né? né? Até, enfim... É, conteúdos nocivos para a idade e que acabam chegando porque está lá o amiguinho e tá, tudo mais e compartilham eles é, acabam uma, e um comercial eles leva ao outro
3: né? que leva o outro né? e o sim. Google vai te caminhando é, para lugares bem perigosos né? é. a criança é,
2: precisa brincar livre né? é o basal para criança, ela precisa de boa alimentação ela precisa de adultos atentos e amorosos a seu lado, a todo momento né pai e mãe não é insubstituível ou não é substituível pai e mãe tem que estar ali do lado é... e ela precisa brincar ela precisa brincar e não necessariamente ela precisa brincar com objetos estruturados né se você vê um bebezinho, você dá uma garrafinha dessa aqui com umas pedrinhas dentro, ele vai brincar ali horas, né? Papel de presente. Então eu falo assim, a fisher Price chora nos meus atendimentos, porque eu não <risos> uso, não tem um brinquedo da Fisher Price, é tudo assim, né? As mães falam assim, mas onde você arruma esses brinquedos? Eu compro tudo lá nas lojas aqui de R$ 99, que eu compro uhum. gelinho de não sei o que, tudo brinquedo desestruturado, né? Então aquilo pra gente não faz o menor sentido pra criança, ela passa ali, eu tô falando na primeira infância, de 1 a 3, tá? e a criança maior ela precisa de movimento a movimento é a base do desenvolvimento né a é menor também. Puxando o gancho da amamentação. A amamentação é o primeiro momento de desenvolvimento motor. Então, a parte, é o epicentro do desenvolvimento. Então, quando a criança começa a amamentar, ela começa ali a controlar a musculatura da ATM, começa a controlar a cervical, né? Logo, ela começa a interagir, sorriso social e tudo mais, ali com aquele contato com a mãe. E isso vai fazer com que ela procure. Então, ela começa aqui na cervical, depois no bracinho, vai pro tummy time, começa, né? Esse desenvolvimento. E nesse desenvolvimento o brincar já se encontra ali naquele primeiro naquele momento né tem relatos assim que no cordão é, que não é barriga da mãe a criança já brinca, brinca com o cordão, cordão umbilical e tal então um é um totalmente desestruturado nada é parecido com o cordão umbilical aqui fora né então assim é o que que a gente precisa proporcionar para o brincar da criança um espaço adequado né que espaço é esse? Um local seguro Onde a criança possa se movimentar Desde bebezinha, né? A gente fala sempre A criança no chão, mas que chão é esse? Né? Tem um cachorro bravo ali perto Toma, toma cuidado, tem, tem um, um degrau Tem de vidro tem, né? vidro, tem né? Um lugar seguro Com o adulto atento ali perto Não precisa estar junto né? Em to a todo momento, você não precisa estar grudado na criança Você precisa estar ali Próximo.
3: Vigilante. Con né? Isso, vigilante. Vigilante. Consenho, a a tá ali, então...
2: Uma coisa que eu sempre falo pros pais: quando a criança está concentrada, brincando, desenvolvendo aquele raciocínio ali, não é para chamar a criança.
3: Ai, que fofo! Que fofo que ele. Deixa a mãe tirar foto! Pelo amor
2: de Deus, deixa aquela criança desenvolver aquilo, segura a sua onda, deixa a criança brincar naquele momento ali, se ela tá concentrada, então precisa dessa concentração para brincar. Eu sempre falo dos objetos desestruturados para começar, então, é, e seguros, né? Então, tudo que você tiver na sua casa, colher de madeira que dá para a criança pôr na boca, né? Tudo que for seguro ali para a criança pode pôr, não precisa gastar dinheiro, né? Eu compro brinquedinho de criança de um real, dois reais, de, né? Papel de presente, de criança, mas tem que estar tá sempre vigilante porque ela Sim. pode pôr na boca e tudo mais, né? Tem que ser seguro. E deixar a criança com movimentação livre, e isso vai até pelo menos ali, o sétimo ano da criança, né? Então, os <coughs> sete primeiros anos está baseado nesse, nesse desenvolvimento da motricidade fina e grossa, né? Isso é muito importante para a criança. Então, a gente vê que as crianças ficam internadas nas, nas escolas hoje, né? Com muito pouca oportunidade de, de movimentação. Movimento. Aí a gente vê crescente o número de TDAH de crianças né, que não conseguem mais controlar tanta energia dentro do corpinho. Porque aquilo foi demasiadamente contido no momento onde ela precisava expandir a movimentação. Então isso é muito importante a gente olhar que esse brincar da criança é, é basal. Assim como dormir, assim como comer, assim, né, todas as necessidades da criança o brincar está incluído. Deve Sim. ser promovido, proporcionado e cuidado.
3: O brincar para a criança ele é o mesmo que a gente conversar, que a gente caminhar. Ele é algo que vem é, para entender o mundo. Através do brincar, a criança vai entender os limites, o que está que acontecendo. Ela vai aprender a socializar nesse brincar. Ela vai aprender a emprestar o brinquedo, mesmo quando ela disser que não vai emprestar. Esse e, mundo, como ele é? O que, que acontece? É assim que a criança aprende, através do brincar. Que eu falei para você que eu me baseei muito em Montessori nesse sentido, né? Eu usei muitos brinquedos desconstruídos com a Cecília. E as mães ficavam loucas no meus, nos meus stories. Mas como que você deu uma colher pra ela brincar? Eu falava, gente, deixei ali a altura... Deixava ela solta pelo chão, é aquela coisa, né? Lá atrás, quando você engravida, fala assim, ah, porque você não pode deixar a criança fazer tudo que ela quer dentro da sua casa. Não é assim, não. Ela tá chegando na sua casa. Ela tem que aprender os limites. Aqui tem esses potinhos de vidro, não é para tirar do lugar. Ela tem que aprender que não pode colocar. Como que faz com a tomada? Pois é. é, 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 é Vai é na casa no é, telhado. É, é, uma na casa, tão simples, põe as tomadas lá no pula. telhado, entendeu? É. É. Você entende? A gente precisa sim adaptar a nossa casa para que a criança possa estar dentro dela de uma maneira tranquila. Assim como você se sente confortável na sua casa porque suas coisas estão nos seus, nos seus devidos lugares, a criança precisa se sentir amada a esse ponto de eu estou dentro da minha casa. Eu faço parte dessa casa, eu pertenço a essa casa. De que maneira que ela vai percebendo isso? Quando o brincar dela é livre dentro da casa.
0: E tudo Tem bem onde... a casa ficar bagunçada, né?
3: Isso, tudo bem, <risos> tudo bem. porque no processo, você vai ensinando a criança a guardar os brinquedos. E esse
2: processo é engraçado porque eu vou na consultoria de amamentação. Então, quando eu chego na casa das pessoas na consultoria Parece de amamentação, que não, ainda tá tudo ok. Ah,
3: com o bebê pequenininho. Tá tudo ok. Sim. Se eu preciso
2: voltar, né, fazer uma consultoria de desmame, qualquer coisa assim, aí é outra configuração. De casa, <risos> ah, a casa já é outra. Parece que já passou o Twister ali, <risos> né? É bem legal. E é
3: isso, assim, eu acho muito importante isso, a gente falar sobre o brincar. De uma maneira que a gente entenda que o brincar ele é vital para a criança. Se a criança ela não pode brincar e se locomover, se movimentar, ela vai ficar doente. Ela vai apresentar diversas maneiras que, olha, eu não estou bem. A tela ela vem com todos esses malefícios. Todos. Porque possível. ela gera no cérebro um hormônio para ficar lá. Então, quanto mais você está na tela, você, adulto, Olha, você tá no, no, numa Netflix da, da vida, você não quer levantar do sofá para ir fazer xixi, você tá ali assistindo aqui, ó, ai, é tão gostosinho, os hormônios gostosinhos entrando no seu corpo, você tá ali, tá em paz. Você tira a tela, opa, o que que aconteceu, gente? Tem vários vídeos mostrando isso, de crianças que estão comendo, liga a tela, ela para e fica aqui, ó, parece que ela virou um robô. O vídeo pausa, ela volta a comer. Ela volta a ter consciência. Porque a tela ela sequestra o cérebro da criança. Ela faz com que a criança pare de prestar atenção em todo o resto. Ela parece estar calma aqui assistindo uma coisa. Mas ela está aprendendo do zero. E na cabeça dela, ela está dentro se, da cabeça. Nesse processo de telas,
2: eu percebi o seguinte. Que muitos pais, né, quando a criança sai da Ah, vou tirar a tela. O que, que acontece com a criança? Ela se volta pra você. Sim. Hum. Aí o pai não
3: sabe o que fazer, né? Aí se volta... Meu Deus. Muitas vezes fala, o Benício... não, não, não. Agora tá me sobrecarregando. Volta a assistir TV. É.
2: Muitas vezes o Benício fala assim pra mim, mamãe, tô com tédio, não sei o que. Ele começa a reclamar. Eu viro pra ele e valido, né? Que o tédio também é bom. Ah, você tá com tédio? Que bom. Algo novo vai surgir. Cê espera um pouquinho que você vai fazer algo diferente. E realmente, ele vai lá, começa a pintar, começa com não sei o que. Tira tudo do lugar. Não Exato. é muito confortável, né? Não. Porque começa a fazer bagunça, começa a te chamar, começa a querer interagir, né? Não é confortável para essa rotina que a gente está, onde a gente está fazendo coisas e não quer parar para dar atenção
3: para criança. Exato. É. E a, a Cecília ela agora fala assim, né? Porque ela começou a perceber que ela tem um tempo de tela no dia porque até então ela sempre teve assim de até dois anos ela basicamente não assistia TV aí entrou a pandemia a gente quase enlouqueceu aí ela ficou tipo com meia hora de tela por dia e aí agora ela tem tipo uma hora de tela por dia e aí acaba acaba e ainda sobra dia né é. e aí <risos> ela fica assim mas eu assisti muito pouca TV hoje. Eu falo, é, filha, que bom nela. Não é bom! Não é bom! É. Aí a gente sai, tipo, e pra nesse... passear. Ela fala coisas, tipo assim, eu precisava assistir um pouco o celular, porque hoje eu não assisti nada. E nesse processo, é bem legal isso que
2: você tá falando, porque, por exemplo, às vezes o Benício, que é uma criança maior, ele também tem uma hora limitada por dia, né? E a gente tinha combinado com ele uma hora. Só que eles não sabem o que é uma hora. Não. Né? não sabe o que é uma hora. Aí ele me perguntava mamãe, agora eu posso assistir? Então eu vi que eles entram num ciclo também, que é o mesmo ciclo do beija-flor. Você coloca uma água com açúcar lá pro beija-flor, o beija-flor vai... Daqui a pouquinho o beija-flor volta. volta. E daqui a pouquinho ele volta. Ele fica viciado no processo de uhum. buscar a dopamina do açúcar. Sim. E eu vi o Benício assim. Ele não sabia o que era uma hora. Então eu combinei as fichas. Hoje ele tem quatro fichas de 15 minutos. E ele administra essas fichas. Então quem coloca a ordem do tempo sou eu. Uma hora. Uhum. Quem administra esse tempo é ele. Uhum. Ele pegou 15 minutos, depois 15, depois 15. Ele pode pegar meio... Ele vai administrar. Então, eu dou essa autonomia para ele. Então, os
1: primeiros dias, ele, à noite, ele não tinha mais tela.
3: Uhum. E aí... Ele... Já ele... tinha gastado tudo no começo
2: não, do dia. Foi, foi uma, uma, um exercício interessante, porque quando ele vê, poxa, eu já usei os quatro... Pra pra... Não, não vou pedir mais. Acabou. Acabou, uhum. acabou. E flui, entendeu? Então, e aí, a ele gente... vai procurar
1: outra coisa para fazer automaticamente.
2: Automaticamente. Assim. Então, Exato. a gente tem que dar esse recurso. Ah, vou dar uma hora de telas. O que é uma hora? Né? uma hora são quatro papeizinhos, coloca o relógio ele vai ter noção né eles vão ter noção sim, desse sim. tempo né? a gente, não a gente faz combinados, assim combinados autonomia você vai estar trabalhando também a gente
3: a gente faz com ela do tipo coloca o celular para despertar dentro do tempo ou então tipo ah eu quero assistir dois episódios três episódios né mas tudo dentro dessa uma hora mas ela fica querendo mais e mais e mais. Eu acho que ela está nessa fase mesmo, né, de, de querer mais assim, porque é. ela quer mais doce, ela quer mais e nesse processo, até falar né, um alerta para os pais.
2: Escolha aquilo que os seus filhos vão assistir também. Nossa, gente. O YouTube, YouTube meu Deus. é igual uma avenida aberta. Se você deixar seu filho numa avenida aberta, o que, que vai acontecer com ele? Você não sabe. Exato. Né? Então, o YouTube não é algo que você tem que deixar é, livre para a criança. Ali até tem tudo. Netflix Kids. É, mais, né? Eu já, eu já tive que... uma discussão uma
3: vez com uma é. pessoa da família por conta disso. ela Sim. que a, a Cecília tem filmes que ela assiste no, no, no Kids. Mas tem coisa que ela não assiste. Se porque você não é podia criança. falar do YouTube aqui. Pode falar? Ah, um pode? <risos> ah, pode. Desculpa. Aí, tem coisa que. Tem Precisa coisa melhorar o que... YouTube. <risos> Inclusive, YouTube. Melhorem. Ela... Tem coisa que ela assiste e tem coisa que ela não assiste. Por exemplo, eu não acho adequado para a idade dela assistir Bob Esponja. Porque é um desenho que eu dou risada. Se eu dou risada e ele faz certos tipos de bullying ali dentro, ela é. precisa ter um desenvolvimento e, cognitivo e, que ela entenda isso. E né? é
1: engraçado que por mais que você selecione a faixa etária lá no Netflix para cada conta, por Sim. exemplo, ainda existem conteúdos que a gente seleciona. São... Então Exato. eu tirei diversas coisas, por exemplo, do, do, do Lucas Neto. Porque eu tirei Bem, de não lá, Não precisa porque nem eu Acho que não é adequado, adequado e necessário para uhum. essa fase da vida. E se a gente
2: for ver alguns Enfim, desenhos para crianças. A gente, hoje em dia, a gente não tem mais esse cultivo do que é bom uhum. e do que é belo também. Sim. Então você vê uns desenhos bizarros. Outro dia eu tava vendo uns desenhos que estava passando no Discover Kids umas caras meio desconfiguradas, sabe? Uhum. Meio ascendente, uns bichos estranhos. Bichos estranhos. É. Cara, <risos> o sistema nervoso da criança tá se formando, você expõe a criança aquilo. Então, se você vai colocar, coloca um desenho bonitinho, sabe? Com um contexto, com uma história, tem algo história, que tenha né? Tem o
3: começo, meio e fim, Como... um roteiro bem desenvolvido, é. sabe? Senão Eu a acho
2: criança que é vai assistir chavaiana de pau e vai achar que tá tudo bem. <risos> né? É
3: muito legal. Nossa, é. que divertido! É isso. Mas não é.
1: <risos> Eu queria aproveitar, assim, a gente teve um assim, vários, vários assuntos muito legais, assim, para falar, e eu queria saber de vocês, você até deu uma dica importantíssima, né? Não siga todo mundo, né? Uhum. É, senão <risos> é muita informação. Mas hoje eu queria saber de vocês, assim, quem são suas principais referências dentro daquilo que vocês fazem? Um, umas três pessoas que vocês falam assim, gente isso aqui é dica de ouro, eu aprendo muito quando eu assisto tal pessoa, quando eu leio, porque quando eu leio tal livro, quando eu falo sobre tal assunto, então, assim, é, três, quatro, cinco pessoas que vocês <risos> di, diz, diriam que são os gurus, assim, de, de, do que vocês trabalham hoje, uhum. referências para vocês.
2: Poxa, Videgar, você me pergunta aí, você sabe que eu escuto pagode e clássico ao mesmo tempo, <risos> né? Eu, eu, sei é, eu sei como é que é, porque
3: eu tô aqui também, ó. Ó, oh,
2: vamos lá. Eu gosto muito do conteúdo de uma psicóloga, ela chama Lucy Pérez. O conteúdo dela é muito bom, ele é muito aberto, ele é uma mente à frente do seu tempo, né? Lucy Pérez, com Y. É, eu gosto muito do conteúdo da Sâmia, a Sâmia Marcília, eu gosto tem a ver, eu me identifico, mas eu não sou doutrinada por ninguém, já falo agora, tá? <risos> é não isso, sou não tem não tem ninguém que me doutrine assim. Eu eu gosto muito e gosto muito do que o Steiner escreve em relação à infância. Então, assim, eu conheci o Rudolf Steiner pelo Benício. O Benício estuda numa escola Waldorf, né? Que nessa escolha eu quis uma escola onde ele pudesse se movimentar, não tivesse telas é, e o brincar fosse livre. E eu enco encontrei a escola que o Benício estuda, que é uma escola Waldorf. E aí eu conheci o criador. Eu não separo vida e obra daquilo que eu estou vivendo, né? Então, eu fui conhecer o criador da escola, né? Do método que é o Rudolf Steiner, que fala sobre antroposofia, e me tocou demais, assim, né, eu não sou doutrinada por ele, tem frentes, assim, que eu acho que ele viaja, tá? fala, nossa, é uma vibe muito louca, né, nem é muito condizente com a minha religião, eu sou católica, então, muitas coisas que ele fala não vai de encontro com o que eu acredito, mas a visão dele para a infância é uma visão muito integral, muito assertiva, né? do des... inclusive do desenvolvimento. Tudo que ele fala em relação ao desenvolvimento, a ciência tradicional fala também. A fisiologia que está lá no Guyton fala também. né? Só que ele fala com uma outra visão. Então, essas pessoas são pessoas que norteiam, assim, que são minhas vozes internas no <risos> dia a dia. assim.
3: Eu gosto de muitas pessoas. <risos> é, <eu> também. <risos> Mas, assim, pessoas que... que me auxiliam no processo nessa jornada, assim, a Dayabazo, não sei se vocês conhecem, ela é do Sul, e ela fala muito sobre o olhar para a criança enquanto ser humano, que é algo que toca meu coração profundamente, assim, porque eu acho que a gente perdeu muito isso, né? De olhar para a criança enquanto ser humano hoje. Não, há ah, ela vai ser um ser humano, né? Porque muita coisa, muita violência que acontece hoje com as crianças, ela acontece porque o adulto não olha para a criança como alguém que merece respeito. Né? Então, assim, desde vídeos que você vê na internet, há comportamentos de pais que batem na criança e acabam matando a criança porque não entendem que a criança está num processo, porque não estudam, porque não acham que isso seja válido, e não entendem aquela criança como uma pessoa. Porque se fosse um adulto fazendo a mesma coisa que a criança fez, você não agrediria ele. Mas, enquanto uma criança, está tudo bem. A Dayabaso, uma querida. Elisama Santos, que fala muito, muito, muito sobre a educação, não, sobre a comunicação não violenta. Que eu acho, Ai, assim, ela, ela, ela é excelente. genial. Ela é genial. <risos> ela, é ela pega verdade. o cerne da coisa. Assim. Tem coisa que, que às vezes eu, eu, eu leio ela e eu falo, gente. Eu nunca tinha pensado sobre isso, sabe? Ela é muito, 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 muito boa. E hoje
2: a comunicação não violenta é o que eu acho de mais difícil de pôr em prática. Sim. É muito difícil pôr
3: em prática a comunicação Exato. não violenta. Estudem a comunicação é, não violenta. Até porque é algo que a gente tá descobrindo agora, né? É uma novidade para a nossa geração, né? Sim. A gente não recebeu isso. E eu sou apaixonada <risos> por Reg Emília, que é uma Filósofo incrível, ah, assim. É que Pedagogia da Ponte, né? Que fala da pe pedagogia da Ponte, que ah, inclusive, desculpa. desculpa, que inclusive, você falou da, da escola do seu filho, é onde a Cecília estuda hoje na Travessia. Uma escola que é funda fundada e pensada dessa maneira, né, em olhar para a criança como um todo e trabalhar em cima de projetos voltados para o olhar da criança, né? Então, assim, os projetos educacionais que são desenvolvidos na escola são de produção das crianças. As crianças estão com curiosidade sobre os planetas. Foi o último semestre da Cecília. Eles estudaram planetas, galáxias. E, assim, a Cecília não sabe ler e escrever, diferente de outras crianças da idade dela. Mas ela sabe o nome de todos os planetas, as cores deles, ela sabe coisas que tipo eu não sabia. Ela sabe... Enfim, ela aprende coisas que estão dentro do interesse dela. E, ele, e ela olha muito, muito para brincar. Assim, é, é, o, é o que para mim era básico, era o, o mínimo que a gente podia oferecer para Cecília. Era uma escola que olhasse para brincar com, a, com respeito e a necessidade que a criança tem. Eu não queria a Cecília trancada dentro de uma sala de aula, sentada numa carteira, até porque a minha história, enquanto professora, dentro de sala de aula, eu tive diversas problemáticas com Direta, diretora, coordenadora por conta disso, porque eu desconstruía toda a sala de aula, eu tirava as carteiras, empilhava num canto colocava as crianças sentadas em roda no chão colocava tapete, tacava almofada e a professora vinha a diretora vinha, não, 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 isso não pode então isso tudo me trouxe para, eu preciso que minha filha tenha, porque eu não sei se ela vai encontrar uma professora igual eu, que vai desconstruir a escola para que ela esteja lá dentro de uma maneira confortável para aprender então, essa assim se eu pudesse falar de três pessoas. E as duas,
2: né tanto a Valdorf, né? Benício estuda na Valdorf, na Samauma, quanto a Travessia, elas olham muito para a criança na natureza. Exato. Então, que os é ambientes, algo... né? que eu falei, ah, é do brincar. Qual é esse ambiente do brincar? Tanto uma escola quanto a outra tem um ambiente de brincar que a natureza faz parte. Sim. que é a natureza para a criança é muito importante, essa
3: exposição à natureza, né? O quintal da escola da Cecília, ela passa a maior parte do dia dela no quintal. O quintal da escola dela, gente, eu queria ficar brincando lá. Eu falo toda vez isso para o Mário papai, eu falo meninas, toda vez que eu vejo a Cecília solta aqui dentro da escola, cura um pouquinho da criança que eu fui, hum. que era podada, que era não pode, que não que não deve, que não sente. E a Cecília, ela é a cara da travessia. Ela é a criança que chega suja de terra, até aqui é assim. Ela brinca de lama, vestida de princesa, entendeu? Então, assim, <risos> é um negócio que que é incrível, essa coisa do brincar, né? Do, do Tanto trazer o imaginário quanto o o descobrir o mundo através desse brincar na natureza, nesse quintal, de uma maneira respeitosa. E se os
2: pais, é, assim, gostam desse tema, né? E acreditam nisso que a gente está trazendo para vocês, que a gente já vem buscando. Procurem escolas né, para os filhos de vocês que tenham esse contexto, por favor. É. Sabe assim, para as crianças de vocês, que as crianças. Eu não estou falando essa ou aquela. Né, é, que as crianças possam brincar. Tá? Que as crianças tenham um pouco de acesso à natureza. É, e a escola também não é só essa ou aquela. Quem faz muita escola é o professor. Né? Sim. É aquela professora querida que olha para né, o seu filho com amor. Então, assim, percam um tempo com isso para a infância dos, das crianças de vocês. Todo,
3: todo começo de ano eu faço um post sobre como escolher a escola para a sua criança. Porque tem... tem Exatamente isso, né? Tem que ter a ver de novo com a moral e os valores da sua família, Perfeito. com aquilo que você acredita ser o básico para sua criança. E você ir para essa escola com isso ajustado. Porque muitas vezes a pessoa tá lá numa escola, sei lá, super tradicional e ela não cabe ali. E, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fui em escola em Rio Preto, viu? E teve Nossa, muita escola...
2: <risos> teve muita escola que eu olhava e me lembrava muito o hospital em que eu trabalhei. Ah. Então, eu falava assim, não é possível. Não é, é possível triste. que a criança fique aqui. A gente aqui. chegou a visitar
1: uma escola aqui em Rio Preto. Tem um jardim lindo.
2: Lindo. Você pensa
1: num jardim lindo, um assim. Um bosque encantado. Um bosque encantado dentro da escola. E aí, a gente tava lá fazendo a visita. A moça falou assim... Ah, não, é que as crianças não podem andar nem correr porque Aí elas podem cair. Aí por... é. eu fui perguntar por oh, quê.
2: Eu tive a ousadia de perguntar por quê. <risos> que ela falou: não, cair. não pode correr porque ela pode cair. Eu falei: é, realmente. Tá ela é, pode
3: é. Cair. Aí causa um problema para eles, né? É, é, é. E é isso. É, é muito, assim. Vamos fazer outro podcast sobre educação? <risos> é. Porque, gente, a educação precisa muito ser mudada no nosso país. Muito, assim. O olhar para a educação, o olhar da, da escola como um todo. Como que a. a o diretor, a coordenadora precisam tratar o professor, essa questão da estrutura burocrática, o como isso deve melhorar. Como deve melhorar o olhar do professor para a criança? São muitas coisas que precisam ser melhoradas. Então assim, não tente colocar o seu filho numa escola tradicional. Ah, e porque eu vou fazer a escola mudar e tudo mais? Você pode machucar o seu é filho no processo. Encontre a sua comunidade. Essa Encontre as de... pessoas que você pode dividir,
1: sabe? Essa questão de telas mesmo que a gente estava falando em relação a celular na escola, a gente encontrou um casal de amigos esses dias no mercado e ele falou que eles estão é, num movimento lá na escola que ele está agora... É, de verem mais pais preocupados com essa problemática Nossa. e fazer um movimento de, de tirar porque ele uhum. nos Entendeu? falou
2: que é, muitos pais querem que as crianças levem o celular pra escola. Eu não consegui conceber essa informação na hora que eu... falei, oi. Mas fazer o quê? Criança de que idade? Vamos lá, o que elas vão fazer E durante a aula, os pais mandam mensagem e querem saber se tá tudo bem. Então, é um hiperfoco também na criança, né? Quer saber onde a criança está a todo momento. Ela está na escola. Ela está na escola. Ela está na escola. Ou você confia na escola, ou você não coloca... Ou você não levou a criança pra escola
1: hoje, né? É,
3: exato.
1: Ou, sei lá, você não confia no tio da van que levou, contrata outro.
0: Outro, exato.
3: Sim, Igor, é interessante essa questão da tela, porque essa semana eu vi duas matérias sobre isso. Uma, que o governo do nosso país está estudando liberar para dentro da sala de aula, né? incluir dentro da sala de aula o uso de tablets.
1: Eu já achei absurdo o governador do estado só comprar material digital. É. Pois então, porque tá a bom, ideia... Abandonou, abandonou o livro abandonou de
3: Exato, a ideia é essa, a ideia é, a um médio e longo prazo, as crianças terem acesso a esses livros apenas pelos tablets. Em contrapartida, a Suécia estava fazendo o um movimento exatamente contrário. Exatamente Tirando oposto. os tablets de dentro da sala de aula e retornando com livros físicos. E Pegando um gancho, na Suécia, a licença de alimentação
2: da mãe é dois anos. Exato. Pai... Oi, tudo bem, pessoal. Vamos falar o da amamentação de, de novo. E depois da licença de alimentação da mãe de dois anos, o pai tem direito de tirar mais um. Para a criança é só ir para a escola com e três ou quatro. E eles
3: podem ainda... É, alternar é. O pai pode, pode falar, ah, eu fico meio ano E você fica meio ano uhum. isso é Essa essa licença maternidade né Parental, vamos chamar assim Ela pode ser trocada entre os E teve parceiros. uma cidade, agora eu
1: não vou me lembrar De onde, mas é na gringa também Que os pais estavam fazendo um movimento para De uma escola específica Também não era na cidade toda De, de todos os, os filhos não levarem mais celular também Justamente para poder Gente, ter mas mais
3: interação social. Eu vou, eu vou ter que falar sobre isso. Vamos <risos> conversar um negócio. A criança, o adolescente... Benício, tem quantos anos? Nove, oito. 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 Tá. Ele tem capacidade para definir o que é bom e o que é ruim para ele assistir? Ainda não. Não, não tem. Não. Não. Por mais que eu não duvide que vocês ensinem para ele o que é bom e o que é ruim entende quando a gente tá com a criança lá na escola às vezes o benício não vai pensar em colocar alguma coisa pornográfica para ele ver mas o menininho dessa, da, da turma do lado vai virar sim. e falar ah, não tem atenção ah, exatamente sim. vamos ver um negócio ele vamos ver põe aí mulher pelada no google entende a gente precisa entender que colocar um celular na mão de uma criança é a mesma coisa que você deixar uma criança dirigir um carro sozinha exatamente a criança está dirigindo um carro. Ela tem idade para dirigir um carro? Ela tem consciência para isso? Ela não tem. Então, assim, a gente precisa ter essa noção de que o nosso papel enquanto adultos é cuidar de como as nossas crianças estão sendo expostas a conteúdos inapropriados. Até filme da Disney a gente já
1: chegou a moderar, né? Teve um que lançou lá, a gente falou assim, não, uma, uma amiga nossa falou assim não, põe o Benício pra assistir, é lindo que não sei o que, a gente foi ver o filme antes né porque a gente é. sempre assistia antes para depois liberar a hora Esse, que a gente esse filme a tinha, assistir, um,
2: tinha um contexto né, de, eu falo que era até uma agenda que obedece que eu falo assim, que não é essa a questão ah, porque o, o protagonista lá do filme era homossexual, não é essa a questão é que criança não tem que saber nada de namorar entendeu? A criança não namora, não precisa... É referência Exatamente. de relacionamento para criança é pai e mãe. Ponto final. Não é pauta para criança, né? Então, assim, independente do contexto que tá atrás o que tá acontecendo, tem, tem assuntos que não é para criança.
3: Tá tudo bem não ser Direto. também, sabe? Eu, eu sou cristã. Tenho até medo de falar que eu sou evangélica. Eu sou cristã, tá? Eu sigo a Cristo. <risos> Vamos deixar isso claro, porque evangélicos hoje em dia, né? Não é mais uma boa coisa. Mas... Eu sigo alguns Instagrams que falam sobre certas polêmicas justamente para eu poder saber como falar, gerar algum conteúdo co quanto a isso. E direto, direto, ah, não deixe o seu filho assistir tal filme porque é de satanás. E aí eu falo, gente, o filme não é para o seu filho. É só não assistir. Tira dali. Entende? Exato. Quem tem que fazer isso? Os pais. Os pais. Se você tá e A gente viu esse movimento sozinho. com o filme da Barbie. Ele tem uma classificação. Exatamente. Tem uma que classificação. Teve o que teve de um criança assistindo o filme é. da Barbie. É. Ai, porque é muito absurdo as coisas que aquele filme da Barbie fala para as crianças. Eu falei, meu, não era para criança. falar tá lá! Não. Tá bom? 12, é não é à toa. Deixa eu explicar. É 12. É é e eu ainda acho que devia ser tipo 14 16, porque é, é uma temática que precisa ser muito bem ponderada. A pessoa precisa estar madura o suficiente para poder saber do que fala, entende? Aí tem lá um monte de mãe levando as filhas todas de rosinha, sete, oito, nove anos lá. E depois sai falando, nossa, esse filme não é cristão. Não, ah, essa, não, não essa, é mesmo. Essa inconsequência
2: vem de uma imaturidade, né? Porque a Barbie, na minha época, foi um boom, né? Eu chorava uhum. para ter uma Barbie. Sendo que, na verdade, é todo, existe todo um contexto né, capitalista em cima. Se a gente for entrar muito a fundo disso, a gente uhum. vai profundamente. né? Vem estudando umas coisas aí que você fica com o cabelo em pé. E existe uma classificação e as pessoas não respeitam né, essa não classificação. Respeita. Não respeita. Em detrimento da sua criancinha do eu lá que uhum. quer ver o filme da Barbie. Então, Sim. leva... Além de você ir ver um filme que não é bom, criticamente falando, não foi um filme bom. Eu não você leva a sua criança, né? Eu também não assisti, mas eu, ouvi a, eu li a crítica, né? Você leva a sua criança a ser exposta a um conteúdo de que, que não é. é. O Benício até fala, ele fala assim, mamãe, mas esse aqui é a classificação, pode... Não, filho, você se pode. E, mesmo assim, eu costumo eu ver antes.
3: antes. Pode, eu também, vezes, né? Pode, às com ressalvas. Né? É. não, <risos> Pô, e, assim, não ó, útil, sabe? É. Pode. Beleza, pode. Só que pode comigo assistindo do lado é. e fazendo as críticas junto. É. Então, Exato. assim, diversas vezes a gente assistiu filmes com a Cecília, em que a gente parava assim, e eu não fico, tipo, olha isso aí que ele tá fazendo errado, viu, filha? Isso aí é errado. Eu só fico aqui e falo, nossa, que absurdo ele fazer isso. Hum. <risos> Se fosse comigo, eu não gostava. E aí, depois, eu vejo ela fazendo a mesma coisa com os amigos. Nossa, você viu o que, que ele fez? Um absurdo. Nossa, eu não ia gostar que fazia isso comigo. Então, assim, porque eu, eu gosto muito da... Do, da, da educação pela fofoca. Sabe aquela educação <risos> que você faz assim? Você <risos> só larga aqui o, o pensamento. Você não né? fala diretamente pra pessoa. Eu, eu gosto muito disso, assim, de. de às vezes eu, eu elogio a Cecília com ela por perto para outras pessoas, para que ela vá criando nela essa coisa de tipo, sou boa mesmo, sabe? Eu gosto do que, do que falam de mim. Porque. Outro tópico, né? Porque assim, eu acho que as mulheres elas são muito menosprezadas na nossa sociedade. Então, eu acho importante a gente auxiliar a mulher a entender que ela é uma pessoa tão importante quanto um homem dentro da nossa sociedade. Né? E aí, às vezes, eu faço muito isso dessa política da fofoca. Sabe? Eu falo, nossa, amor, você não sabe o que Cecília fez hoje. Arrasou em tal coisa. Fez assim, assim, assim. Aí ela já vem toda pomposa. Já chega lá de peitinho estufado, sabe? <risos> e é isso, assim. Eu acho que o ponto maior é esse. A gente saber que a gente precisa estar enquanto adulto na relação com as nossas crianças. É, é, é primordial. E é urgente. Porque é. tem muito adulto que não, não se toca.
1: Muito, 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 muito bom, bom esse ó. papo, hein, Leandro? Ah, se deixasse,
0: ficava aí, é. ó. <risos> se, <risos> se o
1: prédio deixasse, hein, Fabinho? <risos> 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 Meninas, é... Gostaria de pedir para vocês deixar aí... Como que as pessoas encontram vocês nas redes sociais?
2: Pode? Ir? Pode falar? <risos> Gente, eu com rede social sou um problema, né? O <risos> Igor vive brigando comigo. É, não dou conta, tá? Eu faço muita coisa. <risos> <risos> eu trabalho fora, cuido do meu moleque. Então, eu não dou conta de alimentar muito sua rede social. Mas eu tenho dois Instagrams. É, da Z, é o meu Instagram pessoal. E Espaço Amamentação Infância que é o profissional, tá? Mas vou falar pra vocês já de antemão que conteúdo frequente vocês não vão encontrar, porque eu tô ocupada <risos> com muitas coisas. Desculpem.
3: O meu Instagram é arroba a com H no final, Martins. A Débora Martins. Ao contrário da Dalise, eu tô sempre no Instagram. <risos> Lá é o meu maior empreendimento. Trabalho por ali. E... Lá tem muitos conteúdos gratuitos e importantes. Eu lancei recentemente um e-book sobre desfraude consciente e respeitoso para que os pais consigam auxiliar as crianças dentro do, do desfraude né? para que eles possam ver as janelas de oportunidade. Quando que esse desfraude pode acontecer de maneira respeitosa com a criança, dando os devidos sinais de prontidão, mas, ao mesmo tempo, você poder auxiliar essa criança e guiar ela para que isso se efetive. Enfim, se eu ficar aqui falando, vou ficar falando igual, eu falo da Cecília, para sempre. Eu fiz um e-book de desfraude, então, e lá tem muito conteúdo gratuito, tanto sobre educação, quanto sobre desmame, enfim arroba a Débora, com H no final, Martins.
1: É, isso aí. Se você tem preguiça de criar o seu filho, não deixe de assistir é. esse episódio. É. Exatamente.
3: É.
0: Coloque Exatamente. aí no carro a hora que você tá levando as crianças para a escola, a hora que estiver indo para o trabalho. Coloque aí, enfim, no seu trabalho mesmo, dependendo do que você faz, né? Se você trabalha com computador, dá para você ir nos ouvindo.
1: Exatamente. Se você trabalha numa escola... Divulgue Coloca... esse vídeo para assistir junto com os professores, junto com seus profissionais. <risos>
3: Coloca na hora do recreio para as crianças.
0: <risos> muito bom. Eu tenho certeza que você, claro, vai compartilhar esse conteúdo com toda essa galera, porque realmente foi um conteúdo muito legal, foi um bate-papo bem interessante, com muito conteúdo bacana. Sim. Mais uma vez, obrigado, Dalize, obrigado, Débora. E você, agora que você terminou de assistir, clique aí, curta nosso canal, se inscreva se você ainda não se inscreveu no Rio Preto Cash aqui no YouTube ou então siga a gente aí dentro das plataformas de áudio, tem um botãozinho lá para seguir. Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast Google Podcast. E nos vemos nos próximos programas. Muito exatamente. Pelo
1: convite. Como diria Cecília, é um absurdo se você ainda não tá seguindo a gente, é né? Um absurdo. É um absurdo. <risos> Galera, é isso aí. Muito obrigado, Dalize. Muito obrigado, Débora. Nos Muito vemos obrigada. nos próximos episódios do Rio Preto Cast. Valeu! Valeu.
3: Tchau, tchau!